0: Qué tal sean todos bienvenidos al primer episodio de enganchados a la fisioterapia. Mi nombre es Miguel Ángel Rosales Vértiz. Soy estudiante de la licenciatura en terapia física y rehabilitación. Y bien, el día de hoy vamos a comenzar, eh, pues diciéndoles cuál es el objetivo de este podcast, ¿no? Pues es eh, compartir información información verídica para todos aquellos estudiantes o personal de la salud que pues muy difícilmente podemos eh, tener tiempo de pues de, de resolver algunas dudas conocer nuevos temas nuevos temas más allá de lo que pues aprendemos de, de los libros artículos y, y etcétera pero pues vamos a compartir información mediante experiencias, anécdotas, consejos y pues entre otros muchos más como invitados especiales, especialistas en el tema, eh, personas que quieran participar con nosotros y con, con un tema pues estaremos estaremos bien, muy agradecidos y pues aquí este es su espacio y pues vamos a comenzar con, con el tema de la noche que es titulado Fisioterapia y, y EBC y pues bueno, para muchos... Eh, pues oyentes que no son propios de, de la salud, también vamos a estar hablando con, con un lenguaje pues en el que puedan entender eh, lo que estamos eh, queriendo transmitirles y que pues puedan cuidar de ustedes, de su salud, así como la salud de sus familiares, eh, pues de forma preventiva, que es un tema muy importante de lo que vamos a tratar el día de hoy. Eh, bien ¿Qué es un, un EBC? Es una enfermedad vascular cerebral y pues bueno, ¿qué es todo esto también? La Organización Mundial de la Salud lo ha definido eh, tradicionalmente como un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos y síntomas eh, correspondientes usualmente a una afección neurológica y que persiste por más de 24 horas sin otra causa aparente más que la de origen vascular. Eh, bien que nos quiere decir? Que pues, es un síndrome clínico con una afección neurológica que persiste por más de 24 horas, eh, que la afección neurológica es específica en, en un punto eh, del, del cerebro y que no hay otra causa más que pues, el sistema circulatorio. Eh, para esto pues tenemos signos y síntomas que nos pueden ayudar a diferenciar eh, en un diagnóstico, eh, bien en este caso los fisioterapeutas no somos los encargados de emitir un diagnóstico de esta magnitud pero sí somos capaces de referirlos con, con el área multidisciplinaria o interdisciplinaria que corresponda pues para que sea un, un tratamiento oportuno. Y estos signos y síntomas se dividen en musculares visuales, eh, sensitivos y pues también otros que podemos tener por ahí en cuenta de todo el cuerpo en general. Musculares podemos encontrar la dificultad para caminar, inestabilidad o equilibrio, músculos rígidos, eh, parálisis en los músculos, también músculos débiles, parálisis del lado de un cuerpo, eh, eh, del lado de, de un solo lado del cuerpo más bien. Problemas para la coordinación y reflejos osteotendinosos alterados también para signos y síntomas visuales es la pérdida completa de la visión de forma temporal este o de forma repentina eh, visión borrosa, visión doble eh, hay que tener cuidado con eso del habla son pues dificultades para hablar para articular palabras para entender palabras o la pérdida del habla así como de forma sensitiva, pues sentir hormigueo o sensaciones reducidas eh, en, en pinchazos o, o ardores, así como eh, pues también la, la disminución o alteraciones en el tacto y también hay algunas alteraciones faciales como la debilidad muscular o el entumecimiento facial, que puede ser de ambos lados de la cara o de un solo lado para para todo esto pues tenemos una una población de, de riesgo específica eh, en la que pues aunada a todos estos signos o síntomas o pues pueden ser algo delicado o que eh, alguien de este de estos grupos poblacionales esté presentando esta sintomatología pues bueno hay que tener cuidado y referirlo o estar eh, pues con el médico de urgencia lo lo mayor posible pues para prevenir eh, un, un caso similar sale pero pues ya que los están presentando es muy difícil prevenir porque pues le, la patología se está presentando ¿cuáles son estos grupos poblacionales a los que hay que tener cierto cuidado? pues bueno son a las personas que tienen una edad avanzada que son parte de la población geriátrica mayor al 75 años que corresponden al sexo femenino en particular es eh, el, el sexo femenino es, se ve muy afectado por esta patología y eh, además como hay otros que son contribuyentes a estos mismos eh, como es el alcoholismo, el tabaquismo la inactividad física y la obesidad son también factores eh, personas que, que padezcan eh, pues alguna de estas toxicomanías que sean eh, pues obesos o de la población bariátrica y que pues evidentemente no tienen actividad física también pueden eh, ser candidatos a presentar un ictus, además de la clasificación de los modificables tratables para todas aquellas personas que son hipertensas, que tienen eh, niveles altos de colesterol y también que padecen diabetes mellitus, pues bueno, también son parte de, de la población de riesgo, pero si juntamos todos en una sola persona, pues bueno, mm, estaría bastante claro que hay mucha probabilidad de padecer una enfermedad cerebrovascular y pues tener cualquiera de los síntomas que habíamos mencionado eh, pues anteriormente y pues vamos a hacer un, una dinámica un paréntesis así bien cortito pero muy significativo vamos a hacer vamos a continuar haciendo las actividades que que estén haciendo al escuchar este podcast y, y si solo lo, lo están Escuchando, pues entonces eh, traten de, de identificar si por alguna de las razones o de los factores de riesgo Ustedes se encuentran dentro de, de estos mismos, ya sea pues por la edad, por, por el sexo, por este, que sean alcohólicos Que sean dependientes del tabaco, que no tengan actividad física, que sean obesos, que tengan hipertensión, diabetes O que tengan índices de colesterol muy alto pues hacer una pequeña reflexión en el hecho de que pues al final eres candidato a poder padecerlo y que en tus manos está el hecho de cambiarlo y haciendo pues actividades pues muy sencillas, yo sé que difíciles pero muy sencillas, pero que pues te pueden salvar la vida y pues arreglar la vida también porque pues sí, sí está pues un poco crítico, además de que pues ahora ya conoces si, si eres una persona que no estás dentro del área de la salud pero nos estás escuchando pues bueno ya conoces el, el grupo poblacional o grupos poblacionales eh, pues más afectados entonces si en casa conocidos amigos personas que de verdad estimas mmm, pues están dentro de pues invítalos a que tengan cambios eh, en sus hábitos diarios y pues que pues al final es, es por su bien y eh, hay que recordar también eh, dentro de, de esta fase que es la prevención vamos a entrar a esta a esta fase que pues el fisioterapeuta no solamente se va a encargar de pues de prevenir lesiones o de reincorporar a personas después de una lesión sino también de prevenir este tipo de patologías eh, pues ya que día a día se están viendo de una forma más pues mm, ¿Cómo llamarle? Pues más constante dentro de la clínica médica, la clínica fisioterapéutica y de todas las áreas de, de la salud. Ya que si revisamos una incidencia de México del año 2018, pues nos estamos dando cuenta que pues sí hay algo de qué preocuparnos, ya que este por cada 118 personas, eh, no, perdón, cada 118 personas de cada 100.000 eh, al año pues presenta una enfermedad cerebrovascular eh, y esta pues se presenta mayormente en adultos y es también se considera la quinta causa de muerte de acuerdo al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud. Esto fue emitido por el gobierno del estado de Puebla en el 2018 en el que también nos habla acerca de un aumento hasta del 20% en los casos de de enfermedad cerebrovascular para el año 2020 haciendo una proyección entonces eso es un dato pues muy importante porque eso es el año anterior a un a, bueno a, a eso hay que aunarle que tenemos un año en confinamiento en el que muchas personas han tenido que cambiar su rutina y no para bien que aún un aumentado de peso que han disminuido su actividad física y que eh, están presentando ahora pues más más patologías eh, pues precisamente por esta inactividad, por esta mala alimentación y pues bueno estamos en un momento de crisis no solamente económica emocional sino también pues ya de la salud este, y bueno particularmente de la salud que es por la que la razón que estamos en confinamiento entonces pues es una invitación abierta a todas las personas que nos están escuchando pues a que prevengan, se cuiden y que el día de mañana no, no estén en el consultorio de alguno de nosotros fisioterapeutas eh o que nos estén escuchando o médicos o, o conocidos que, que tengan eh, en el área de enfermería que pues estemos ahí en, un, en una cama que nos estén cuidando pues precisamente por, por esta razón ahora eh, vamos a pasar con otro tema importante que es pues cuando ya pasó todo esto no cuando ya no pude prevenirlo y cuando pues ya pasó ya el paciente tiene por ahí su, su afección, su, su enfermedad, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues principalmente, ya que lo tenga de frente, eh, pues vamos a comenzar con algo bien importante que es la historia clínica y esta historia clínica nos va a servir nos va a dar puntos claves muy importantes para poder redactar nuestros objetivos y plantear nuestros objetivos con, con cada paciente, qué es lo que queremos lograr, a dónde vamos a llegar trabajando en conjunto con, con el paciente y otras áreas multidisciplinarias. Y, y pues para todo esto, uh, además de, de todos los, los beneficios que nos puede brindar, ya que nos va a orientar, a dónde queremos ir, qué queremos lograr, cómo lo vamos a lograr y para qué lo vamos a lograr y, y la readaptación a la vida diaria, pues es tener objetivos reales y alcanzables. También no de acuerdo al tipo de lesión no, no voy a llegar y voy a querer decir que pues, mi paciente va a volar de aquí a mañana, ¿no? Porque pues probablemente pues ni siquiera sea posible, pero sí el hecho de que sea posible es que puede ser independiente o lo mayormente independiente posible o incluso más de lo que era antes eso sí es posible porque pues estamos en un país en el que estamos acostumbrados a que el ama de casa o sea la esposa o, o la mamá es la que nos, nos realiza todas las actividades y, y pues no hago nada ¿no? y pues después de la enfermedad pues sí lo, lo tenemos que dejar lo más independiente posible que sea capaz de de, de cocinarse algo muy básico, de prepararse algo muy básico pero pues eso lo estaremos abordando también desde el punto de vista de la terapia ocupacional un área multidisciplinaria con la que trabajamos mucho los fisioterapeutas y pues bueno, eh, en este apartado de, de qué es lo que voy a hacer pues es eso, ob tener objetivos claros, objetivos precisos, sin eh, precis precisos y alcanzables en los que nuestro paciente se pueda desarrollar de forma pues, autónoma y, y pues en ello estaremos hablando de, pues de, de mucho trabajo mucho trabajo en equipo pero pues en este podcast no, no abarcaremos todo solamente algunos puntos más importantes y específicos eh, de acuerdo al tipo de, de lesión vamos a tener pues diferentes presentaciones de, de esta patología. Eh, los tipos de accidente cerebrovascular son eh, de tipo isquémico y de tipo hemorrágico. El tipo isquémico eh, son aquellos que han tenido una obstrucción por por causa de un coágulo o de materia grasa que impide el paso de la sangre y oxígeno en eh, dirección al encéfalo mediante el tamponamiento de una arteria cerebral importante. Y pues, este tipo de. de de accidente cerebrovascular pues es el más común en la clínica fisioterapéutica y en la clínica neurológica también además como el hemorrágico eh, que, que les mencionaba anteriormente pues este es el, el pues la pérdida de la conducción líquida de, de pues una arteria o sea de la sangre pues para fácil que, que se rompe una arteria y pues empieza a salir la sangre por ahí, ¿no? Entonces empieza a haber una hemorragia ahí en, en esa arteria. Y pues esto es lo que nos origina un, un accidente cerebrovascular. Y pues esta su localización puede ser, este, intraparen, para, que, para, que, ay, puede ser intraparenquimosa, parenquimatosa lo siento, lo siento, tengo por ahí un, un problema para pronunciar palabras muy, muy complejas del área médica y subaracnoidea y pues esto este tipo de, de lesiones eh, a nivel pues arterial pues es el más peligroso en los ciclos. además que antes de de pasar a otro punto importante. Pues tenemos que. Pues hablar de, de algo que, que nos falta. Y que es bien, bien importante. Entonces yo sé que algunos ya lo están por ahí esperando. Otros quizá están escuchando este podcast por esa razón. Pero bueno, ¿cuáles son las secuelas que nos va a dejar un accidente cerebrovascular? Eh, ya sea de tipo hemorrágico o de tipo isquémico, al final son, voy a mencionar solo los que se presentan mayormente en la clínica, y pues son eh, eh, la debilidad o parálisis de, de un hemicuerpo, de una lateralidad, ya sea derecha o izquierda, a la rigidez constante o, o también conocida como espasticidad, la falta de sensación o el aumento de la sensación, eh, la de, de lado, pues que no está moviendo por constante rigidez o por disminución de la fuerza, así como afecciones para, para entender o estructurar palabras. Y pues estas son las, las afecciones más comunes que podemos encontrar dentro del día a día trabajando con personas con, con un evento vascular cerebral. Y pues. Tristemente estamos llegando con, con este apartado al fin de nuestro primer episodio de podcast aquí en Enganchados a la Fisioterapia y pues me dio mucho gusto poder platicar con ustedes, poder platicarles eh, de manera rápida eh, pues cómo funciona o qué qué es lo que pasa con, con un con una persona con enfermedad cerebrovascular. También algo antes de terminar, algo muy claro que tenemos que tener al momento de establecer un, un tratamiento eh, fisios es el tipo de lesión y el tiempo del que, el que ha transcurrido desde que ocurrió la lesión, ya que pues eh, tenemos secuelas transitorias y secuelas reales, entonces tenemos que esperar aproximadamente un año para poder determinar el tipo de pues de, de secuelas que, que vamos a tener y pues en realidad el pronóstico que vamos a tener para nuestro paciente pero pues ya para poder hablar del por qué tanto tiempo tenemos que esperar pues entonces tendríamos que entender también la fisiología de, de la inflamación la fisiología de la fisiopatología de la enfermedad además como pues muchos otros cuadros clínicos que hay que tener en cuenta y pues estaría muy padre que en otros episodios eh, pudiéramos hablar con algún experto que nos pudiera pues hablar acerca de, de estos temas, dejar mmm, el conocimiento mejor asentado para todas las personas eh, que nos escuchan del área de la salud y pues también eh, pues para todas aquellas personas que no son del área de la salud pero nos escucharon en este, estaría muy bien hacer una segunda parte, pero por esta, esta ocasión, todo me dio muchísimo gusto saludarlos y nos estaremos viendo más adelante aquí en enganchados a la fisioterapia hasta pronto